0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: C'est une histoire finalement assez banale, l'histoire de quatre amis qui se promènent dans les rues de Paris un dimanche soir après avoir fêté au Louvre la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Et soudain, au détour d'une rue, deux militants, euh, visiblement d'extrême droite, qui déboulent, qui les insultent. Un des quatre amis est traîné par terre, roué de coups, les autres tenus à distance à l'aide d'un couteau. Cette histoire s'est déroulée dimanche soir dans les rues de Paris. Les amis, c'était les miens. Et cette agression, c'est un peu la métaphore de cette campagne présidentielle. Une campagne où l'on s'est détesté cordialement les uns les autres. Une campagne où l'on n'a même pas réussi à se parler. Et où à la fin, ce sont les couteaux qui sont sortis. Et dans ce champ de, dans ce champ de ruines, une fois les débats terminés la lumière éteinte, c'est LA question qui reste lancinante. On fait comment maintenant pour continuer à vivre ensemble
0: La matinale de 19h
4: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir, on débriefe la campagne présidentielle mais aussi et surtout le mandat de François Hollande qui se termine. Que peut-on retenir finalement Les promesses ont-elles été tenues ou pas On reçoit pour en parler ce soir Maxime Vaudano, il est journaliste pour Le Monde et auteur euh, du projet lui président. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de sport mania une exposition qui relève le défi de croiser le sport et la culture. Alors restez bien connectés puisque comme le dit, comme, puisque, comme le, dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Rassemblons-nous Le redressement, c'est maintenant La justice, c'est maintenant L'espérance, c'est maintenant La République, c'est maintenant Le changement, c'est maintenant Vive la République et vive la France
4: voilà, vous aurez reconnu le clip de campagne de François Hollande, c'était en 2012. Cinq années ont passé depuis, cinq années de mandat, cinq années de présidence. Que restera-t-il du mandat de François Hollande Maxime Bonanno, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc, je le disais, journaliste au sein de l'équipe des décodeurs du journal Le Monde. Votre spécialité, c'est notamment le fact-checking et l'analyse de données. Vous avez suivi durant cinq ans, mois après mois, le mandat de François Hollande pour, en faire, un, pour faire un suivi de ce qu'il avait promis. Vous en avez même tiré un livre qui s'appelle donc Lui Président hein, le même nom que votre site internet lui-président.fr. Alors je vous pose la question Maxime Vaudano, que reste-t-il aujourd'hui des promesses des 540 promesses de François Hollande
5: bah Dans l'opinion dans publique il n'en reste pas grand chose parce que finalement on a discuté assez peu dans cette campagne présidentielle du bilan de François Hollande puisqu'il n'était pas candidat, c'est assez logique mais ça ne nous a pas permis de faire finalement cet inventaire qu'on fait d'habitude pendant les, les campagnes présidentielles ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses bien entendu négatives qui reflètent le, la désaffection dont il a fait l'objet et puis des choses plus positives qui sont un peu passées euh, à l'as malheureusement et desquelles on n'a pas pu forcément discuter. Et euh, ni les candidats euh, qui étaient issus de son gouvernement comme, comme Macron et Hamon ni les candidats qui étaient dans l'opposition euh, n'en ont vraiment parlé pendant cette campagne de façon très honnête et c'est un petit peu dommage. Peut-être euh, c'est au fur et à mesure avec les années que qu'on qu en reparlera et qu'on lui rendra justice ou alors, à l'inverse, qu'on qu le critiquera. Alors, on va revenir
4: un peu en, en, en détail sur certaines parties de ces promesses, mais peut-être d'abord, précisons votre démarche. Donc, vous avez répertorié les promesses écrites, les fameux 60 engagements euh, que François Hollande avait fait en 2012, euh, lors de sa campagne, mais vous avez aussi répertorié les, les promesses orales.
5: Ouais, c'est ça, c'est la particularité des campagnes, c'est-à-dire que c'est l'inflation des, des promesses. Il y a ce document que vous recevez dans, dans votre boîte aux lettres, euh, euh, bah, à chaque campagne où il y a les promesses de François Hollande d'Emmanuel Macron à chaque campagne et puis il y a les candidats qui sont invités dans des émissions de radio de télé qui sont sollicités par différents lobbies différents groupes d'intérêts et là c'est la valse c'est le supermarché des promesses puisque on est sollicité sur un certain nombre de, de points et du coup en tant que candidat on veut pas décevoir du coup on s'engage sur énormément de choses et euh, parfois c'est même pas le candidat lui-même qui s'engage c'est des gens de son équipe qui écrivent qui signent des documents en son nom et du coup, on se retrouve avec une inflation avec euh, François Hollande il y avait 350-400 promesses euh, en 8 mois de campagne en 2012 que... donc c'est énorme <rire> plutôt gigantesque forcément il y a plein de gens qui sont euh, qui sont pas contents après parce qu'on ne peut pas tout faire
4: oui alors notamment euh, entre autres hein, vous reprenez euh, vous avez repris la fameuse tirade moi président de la république euh, que François Hollande avait dite euh, lors du euh, débat présidentiel face à Nicolas Sarkozy euh, moi président de la république répété 15 fois donc 15 promesses fatalement et sur les 15 euh, vous répertoriez que seulement 5 ont été tenues et 3 partiellement tenues.
5: oui euh, C est, c est, en fait, ça, c'était les promesses les plus symboliques. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée de, de faire ce site, le Président. On était devant, euh, devant le débat avec, euh, avec euh, mes, mes deux copains, avec qui euh, on était encore en école de journalisme, et on s'est dit mais c'est génial, il faut garder euh, ces, ces 15 promesses et puis vérifier euh, qu'est-ce qui va devenir pendant le quinquennat. Et donc, le, le projet était parti de là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que c'était beaucoup des promesses symboliques sur la pratique du pouvoir, sur l'exemplarité, sur le, le non-cumul de mandats des ministres, etc. Et c'est vraiment pas le, le, le domaine sur lequel il euh, y a le plus de réussite ça c'est clair et du coup on a pas mal de promesses qui, euh, qui ont été euh, brisées ou alors qui sont difficiles à évaluer, est-ce qu'il a été exemplaire, est-ce qu'il n'a pas été ex exemplaire c'est à chacun de juger, nous c'est pas trop notre, notre rôle de, de se positionner là-dessus
4: mmh. Alors concrètement ce que vous avez fait donc, avec, euh, avec deux, euh, deux collègues, enfin deux, deux collègues amis mmh. hein, si je vous mmh. entends bien euh, Corentin Dautreff et, et, et Clément Parot, qui vous ont euh, aidé dans ce projet, vous avez lancé un site internet euh, où vous avez répertorié les promesses et puis Quoi Quotidiennement, vous avez mis à jour ce site web durant 5 ans
5: ouais ouais euh, on, a, on a commencé quotidiennement euh, tous les trois. Et puis euh, petit à petit, après on est rentré dans la vie professionnelle, donc c'était plus difficile à gérer euh, seulement nous trois. Et donc on a fait appel à, à des étudiants de, de notre ancienne école de journalisme à Lille qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés pendant, pendant ces 5 ans, ce qui nous a permis de, de garder le site euh, plus ou moins un jour. Donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué parce qu'il y avait... Euh, 350, 400 promesses et il fallait garder un oeil sur l'actualité pour savoir qu'est-ce qui avançait, qu'est-ce qui n'avançait pas, qu'est-ce qui mmh. était brisé. Donc à force, on avait un petit peu le programme de François Hollande euh, par cœur euh, en <rire> vous tête. Vous l'avez révisé pendant 5 <rire> ans ça, ça, ça revenait tout seul, mais euh, voilà, c'est quand même un gros travail pour suivre un petit peu les différents chantiers. Mmh.
4: Oui, mais alors concrètement, comment est-ce que vous avez euh, procédé justement pour euh, évaluer ces promesses vous, vous, vous faisiez chaque jour, à chaque déclaration, vous allez vérifier euh, Bah oui, en fait, on
5: avait... Bon, euh, on est journaliste, donc on avait un, un regard quand même sur l'actualité, on aime la politique, donc on voyait on on voyait les choses passer et puis après on s'aidait d'outils en ligne, on faisait des, des alertes Google qui vous envoient un mail dès qu'il y a le mot promesse qui est, qui est mentionné dans un article de presse euh, on lisait euh, le canard enchaîné qui est très fort pour débusquer les, les, les promesses non tenues mmh. par exemple donc tout un ensemble de réflexes qu'on a pris au fur et à mesure et puis là ce qu'on a fait à la fin du quinquennat, forcément une méthode comme ça elle laisse des trous dans la raquette, il y a plein de choses qu'on n'avait pas mis à jour, donc ce qu'on a fait en vue de la fin du quinquennat euh, et qui va se terminer la, la fin de semaine on va publier le, le bilan définitif de François Hollande c'est de reprendre chaque promesse une par une
4: et d'aller vérifier euh, tout ce qui a été fait sur, sur, sur ce sujet. Et vous avez déjà commencé un, ce, trava ce travail en, en détaillant euh, en reprenant plutôt les promesses par grande thématiques euh, la jeunesse, le transport euh, l'école est-ce euh, qu'il s'en est mieux sorti dans certains domaines que dans d'autres
5: euh, Oui c'est clair, sur, euh, sur la santé par exemple il y a beaucoup de choses qui, euh, qui ont été faites, c'est pas forcément le domaine euh, qui, est le, qui est le plus médiatisé qui apparaît le plus mais euh, au niveau des promesses ça, ça, ça correspond à peu près à ce qui avait été dit sur le le logement c'est plus compliqué euh, sur euh sur euh, le, les questions européennes finalement c'est pas, pas si mal ce qui, euh, ce qui fonctionne euh, moins bien c'est sur, euh, sur la finance et c'était un, une de ses grandes promesses oui, mon, euh, ennemi, mon ennemi euh... c'est le monde de la finance <rire> derrière cette formule là il y avait pas mal de propositions concrètes mmh. euh, de lutte contre les paradis fiscaux, d'interdiction de, de, de certaines pratiques et ça euh, clairement c'est pas du tout euh, l'atout du quinquennat.
4: Mmh. Alors Maxime Valenoux ce qui est passionnant quand on reprend quand on reparcourt votre site internet, votre livre c'est que en, en fait et vous le disiez un peu tout à l'heure on se se rend compte que certaines promesses sont plus importantes que d'autres. Euh, Certaines ont plus de poids dans l'opinion publique
5: C'est clair. Hein. Par exemple, au début du quinquennat, ce qui a, beaucoup, euh, qui a créé une des premières ruptures avec, euh, avec le, euh, les socialistes, c'est le fait que François Hollande n'ait pas renégocié ce qu'on appelait le, le traité budgétaire, qui était un traité qui avait été négocié un peu à la fin de mandat de, de Sarkozy et qui avait été critiqué par Hollande pendant la campagne. Il avait dit « je le renégocierai quand je serai au pouvoir ». Et une fois au pouvoir, il n'a pas réussi parce que Angela Merkel euh, n'était pas d'accord. Et les conséquences de, de cette non-renégociation, elles sont finalement assez faibles sur le quotidien des Français puisque ce traité-là, on a plus ou moins négocié de ne pas l'appliquer, mais malgré tout, c'était une rupture symbolique avec avec la gauche et, et on, quand on a interrogé des, des militants socialistes pour faire pour faire le livre en fin d'année dernière ça ressortait beaucoup, alors que finalement, ça a beaucoup moins d'impact qu'une mesure sur la, le logement ou sur la santé. Mm
4: -hmm. Alors, votre projet, il a reçu un prix, euh, celui de l'innovation dans le journalisme, un prix décerné par, décerné, pardon, par euh, Google et Sciences Po. C'était une reconnaissance importante
5: Ouais, ouais, c'était euh, sympa. C'est un de... peu classe d'avoir euh, sur le site web. <rire> 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 bah oui, on l'a bien mis sur le par, site web. Euh... Non, c est, c est, en fait, ça, disons que ça, ça consacre cette nouvelle pratique journalistique qui s'appelle le fact-checking, qui est le fait de vérifier. Euh, euh, des informations qui, qui se fait depuis une dizaine d'années on va dire euh, aux états unis et puis depuis un petit peu moins en France et qui existe déjà dans des médias établis euh, y compris au monde où je travaille où on, où on fait du fact-checking euh, avec les décodeurs et là c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, on appelle ça le promise tracking, c'est-à-dire le fait de, de suivre les promesses euh, tenues ou non de, 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 euh, des, des, des responsables politiques mmh. euh, voilà, après des élections, ce qui s'était fait un petit peu euh, euh, sous Sarkozy déjà. mais euh... oui, ce n'était
4: pas la première fois qu'il y avait une démarche de, de ce style-là. Hein. Effectivement, c'est Rue 89, sauf erreur, on en parle un peu en préparant l'émission.
5: Voilà, Rue 89 avait, avait commencé le même genre de travail avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. Ils avaient arrêté en cours de route parce que c'était trop difficile de suivre les, les allées et venues de Nicolas Sarkozy qui changeait un peu trop souvent d'avis de chantier <rire> donc c'était de ce point de vue là François ouais. Hollande c'était plus facile il y avait un peu plus de continuité euh, dans... et, et même en fait euh, sur la dernière année de quinquennat on peut se dire il a oublié ses promesses et en fait il y a encore beaucoup de choses qui étaient dans le sillon euh, de, de son programme mm
4: -hmm. Alors euh, en octobre 2016 lui président donc, votre projet votre site internet est devenu un livre euh, c'était important de, de prolonger ce projet dans un livre
5: Ouais on voulait on voulait boucler la boucle au début on s'était est, on, on dit est-ce qu'il faut qu'on fasse une version imprimer avec euh, toutes les promesses et tout ça, ça aurait été euh, complètement habitable et ça n'aurait pas été très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de permettre aux gens sur le site d'aller voir ce qui les intéresse, mais imprimer, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un peu de recul et de se servir de ce qu'on avait fait, de réfléchir euh, finalement à, à, quoi ça va, à quoi ça rime de, de faire ce travail-là et puis derrière, à quoi ça rime de faire des promesses en campagne électorale, pourquoi on parle tant de, de promesses et pourquoi il y a tant d'engagement pendant les campagnes et finalement, euh, il y a tant de désaffection après et nous ce qu'on avait constaté c'est qu'il y avait un, un, un énorme décalage dans le traitement médiatique euh, entre ce qui était fait concrètement, ce qui était fait factuellement et puis l'opinion qui, qui était donnée de, de François Hollande. Si on regarde la, la, la courbe de popularité elle n'est pas du tout indexée au fait qu'il tienne ses promesses ou pas. Il a complètement chuté à un moment où il tenait énormément de promesses et euh, le traitement médiatique il était très critique alors même qu'il était dans une période où il, où il tenait beaucoup de promesses ce qui n'a pas été toujours le cas après. Mais du coup il y a, il y a plein de choses intéressantes à attirer de, de ces cinq ans et on les a... On l'exploitait dans ce livre.
4: Et comme conclusion, c'est vrai que François Hollande a beaucoup véhiculé cette impression de, de gaffeur, voire de personne incompétente. Euh, au vu de votre travail, euh, maintenant qu'on est arrivé au bout des 5 ans, est-ce qu'on peut dire que cette impression elle, était vraie ou pas vraiment, justement bah, C'est vrai que ça a été beaucoup brouillé,
5: son quinquennat a été beaucoup brouillé par des, par des, des gaffes, des, des bourdes, des, euh, des épisodes politiques malheureux, des, des erreurs de communication et des erreurs de symboles. Mais, dans
4: euh, les promesses, en fait. Euh, ouais.
5: Et après, dans les promesses, quand on regarde le bilan, il n'est pas si mauvais que ça. Il y a quand même une majorité de promesses qui ont été tenues après bien sûr c'est un bilan quantitatif donc on peut pas se contenter de ça, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, si on prend la courbe du chômage qui a pas été inversée c'est beaucoup plus important que 50 autres promesses mineures donc on peut pas réfléchir seulement de ce point de vue là, mais effectivement on gagnerait peut-être à réfléchir un peu moins enfin à être un petit peu moins dans l'émotion face aux responsables politiques et à plus regarder ce qu'ils font concrètement
2: uh. Straight from the heart, from the start. Please don't leave me alone. Might see me stuck in the zone. High sex too long. Blues way too strong. a condoms and some plan, I don't understand. Been down the dumps. Never saw your hand. Now kind of mind. And I see your plans. You're cut for one. Wouldn't cut with time. Now rappers to call me the one. is fine. Yeah, I'm fine with it. Got a whole new style. Took the time a bit. When the hair man sweats, fine with it. Become short like a climax is on a windy trip. once you grind a bit. You grind hips in the dance hall. Minor shift. Got top it like time in immaculate. Still, man got cut with it, so I'm cutting it off.
4: Instant Price on My Life de Clément Bazin sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris on est toujours en compagnie
4: du journaliste Maxime Vaudano. On fait avec lui le bilan du quinquennat de François Hollande à partir du, du projet euh, Lui Président. Euh, alors Maxime Vaudano, en octobre 2016, hein, on l'a dit en première partie, vous, votre projet qui était un site internet est devenu euh, un livre. Euh, avec ce livre, vous, vous avez été plus que simplement dans l'évaluation des promesses de campagne de François Hollande. Vous avez aussi essayé de, de davantage raconter l'histoire euh, derrière les promesses
5: Oui, ce qu'on qu qu a constaté, c'est qu'on était un peu dans une impasse de dire bon ça, ça a été fait, ça n'a pas été fait, mais pourquoi en fait Et c'est la question à laquelle on voulait répondre et donc on est allé interroger euh, tous les gens qui, qui voulaient bien nous raconter ça donc euh, ça peut être des députés socialistes des, des anciens ministres euh, des gens qui ont participé de près ou de loin à ce quinquennat pour nous expliquer euh, pourquoi certaines choses n'ont pas été faites et puis pour revenir sur comment ce programme avait été construit et nous ça nous intéressait dans la perspective de la campagne qui s'annonçait alors de, de savoir comment on construit euh, des promesses euh, qui décide, est-ce que c'est François Hollande tout seul qui a écrit ses 60 engagements ou pas, et on s'aperçoit que c'est un, un, un truc collectif et qui explique beaucoup euh, certains des, des problèmes qui émergent par la suite, c'est-à-dire que euh, il n'est pas lui-même euh, libre d'écrire ce qu'il veut euh, dans son programme, et souvent il est contraint par des, euh, par des contraintes extérieures qui font qu'il s'engage à des trucs sur lesquels il ne croit pas vraiment. quoi Et c'est et on constate ça après, dans le fait qu'il met pas beaucoup d'énergie
4: pour retenir certaines de, de ses promesses. Oui, alors votre livre, il est sorti, donc je le disais, en octobre 2016, donc euh, bien avant la, la fin du mandat, plus d'un an en fait, pourquoi tôt euh,
5: Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant de, dans la perspective où François Hollande se, se représentait, d'avoir euh, ce document-là qui soit présent. Donc, euh, bon, cette, cette, cette nécessité s'est évanouie quand il a décidé de ne pas se représenter. Mais, en fait, globalement, on s'apercevait que le, le quinquennat était quasiment fini sur le plan politique, puisque toutes les grandes réformes étaient déjà passées, il n'y avait plus grand-chose à l'agenda, euh, tous les gens euh, étaient disponibles pour parler. Donc, finalement, on a on n'aurait pas gagné grand-chose à, à, à publier le livre plus tard. Euh, on, on avait vraiment suffisamment de matière pour, pour raconter le quinquennat à ce
4: moment-là. Mmh. Alors, en parcourant votre site internet, votre livre aussi, lui Président, euh, on se rend compte aussi de la difficulté de l'action publique. On se dit que finalement bah, c'est un peu dangereux de faire des promesses quand on est candidat. C'est votre impression aussi
5: Ouais, et on s'aperçoit que c'est pas si facile. Et c'est vrai que c'est facile de critiquer les, les hommes politiques et ils ont, ont leurs leur défauts et leurs tares et, et c'est normal qu'on les critique. Mais c'est vrai qu'en en faisant ce genre de, de boulot, on s'aperçoit quand même que c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait penser euh, à une terrasse de café en disant bah, moi je ferais autrement et euh, du coup c'est vrai que <rire> ça devrait faire réfléchir un petit peu les, les, les responsables politiques sur le fait de s'engager et tous les, tous les responsables politiques qu'on a interrogés les anciens ministres, les députés disaient tous, il a fait vraiment une, une, une grosse erreur en s'engageant autant et moi si j'étais candidat, je m'engagerais beaucoup moins. On voit que la dynamique de campagne fait qu'on est obligé de s'engager, on voit ce qui, ce, qui a, ce qui a poussé Emmanuel Emmanuel Macron a présenté un programme finalement relativement détaillé, alors que dans un premier temps, on l'accusait de ne pas avoir de programme. Il a été un peu contraint à le faire. Et au final, quand on regarde son programme, il y a quand même pas mal d'éléments. Et finalement, c'est un peu la mécanique infernale des, des campagnes électorales qui force les candidats à, à s'engager, même si ce n'est pas trop leur truc de s'engager sur des pro
4: propositions précises. D'ailleurs, vous, vous me le disiez durant la, la pause musicale, mais donc vous allez faire aussi du, un suivi de promesses pour Emmanuel Macron. Oui,
5: on, voilà. on va continuer le travail. Euh, en, en partenariat avec notre ancienne école de journalisme qui va qui va qui va nous aider qui va prendre les rênes un petit peu du projet pour les cinq prochaines années mais on s'était dit que voilà il y avait des, des enseignements qu'on qu avait tirés et qu'on pouvait les, les mettre à profit pour le le prochain quinquennat, même si Emmanuel Macron était moins axé sur des, des propositions précises que François Hollande, on retient moins le, la notion de 60 engagements, etc. Il a quand même un certain nombre d'engagements, il est attendu au tournant, donc on se dit que c'est quand même intéressant de, de voir s'il arrive à, à, à concrétiser ce qu'il ce qu
4: avait promis. Alors Votre projet, lui, président, euh, enfin, quand on euh, le re regarde hein, au bout de ses 5 ans, euh, bah, est-ce que l'impression qui se dégage de ça, c'est pas un petit peu que les hommes et les femmes politiques en France sont euh, quelque part par euh, voilà, qui Finalement, leur marge d'action est très limitée.
5: C'est un petit peu le risque. Euh, après, il y a certains, certaines promesses non tenues où il y a clairement une question de... De, de responsabilité individuelle de François Hollande où il a pas décidé de ne pas faire quelque chose je vous prends un exemple le fait de mettre un, un peu de proportionnel dans l'élection dans des députés, il aurait très bien pu le faire il a décidé de ne pas le faire parce que ça risquait de favoriser le Front National mais voilà, c'est sa responsabilité, il aurait pu mmh. le faire donc il y a plein de, de décisions qu'il aurait pu prendre lui-même après, sur, des, sur des, des engagements internationaux, notamment européens, c'est vrai qu'on voit qu'on a beau avoir tout,
4: toutes oui. les
5: bonnes intentions du monde on est contraint, quand François Hollande il y a beaucoup de, de projets européens qu'il avait, qui ont été complètement contré par Angela Merkel, dès le troisième jour de son mandat, c'était impossible.
4: Vous <rire> êtes un peu mal embarqué effectivement. Alors, venons en si vous le voulez bien, au rôle du fact-checking. Alors, vous, c'est notamment votre spécialité en tant que journaliste, mais dans le monde des médias, il y a ce débat qui est beaucoup revenu, notamment lors des élections américaines, qui a vu la victoire de Donald Trump. Est-ce que c'est encore utile, finalement, le fact-checking, aujourd'hui
5: euh, En fait, c'est... Disons qu'on est... on a commencé par une phase où on était un petit peu trop dans le, le pinaillage, c'est-à-dire que vous aviez. Euh, c'est pas 0,6. Voilà, vous aviez euh... quelqu'un, un politique qui s'exprimait. On essayait absolument de trouver où il s'était trompé. Mm. Et ce qu'il faut, c'est. Je pense qu'on arrive à une forme de maturité aujourd'hui où on essaie de faire la part des choses entre les approximations et les vrais mensonges, les vrais intox. Si on regarde le débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen, ce n'est pas des approximations qu'elle a faites, c'est des vrais mensonges délibérés. C'est des choses qu'elle avait déjà dites, qui, sont, qui ont été vérifiées de, de multiples reprises et qu'elle fait sciemment, qu'elle reprend sciemment donc c'est des vrais mensonges et ça a un vrai impact sur, euh, sur ce que pensent les gens le fait que ça soit 0,6 ou 0,7% euh, ça n'a pas d'impact mais le fait d'avoir de, des intox récurrentes sur l'immigration par exemple euh, ou sur l'islam, ça a un vrai impact sur, le, sur la façon de penser des gens et sur la façon dont ils ont de, de, de voter euh, in fine. et on voit que le, le, les fact-checkings de, 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 du débat d'entre deux tours, ils ont extrêmement bien fonctionné en termes d'audience, il y a eu des très bons retours parce que les gens avaient vraiment besoin de ça ils voyaient que, que Marine Le Pen balançait des trucs mais c'était humainement pas possible pour le le, le téléspectateur moyen de, de savoir par lui-même ce qui était vrai ce qui était faux. Et donc, il y a une vraie demande dans ces cas-là. Donc, il faut qu'on arrive à se concentrer sur les choses importantes.
4: Alors, je l'ai si dit vrai-faux, vrai, euh, vous faites quand même, typiquement, avec lui président, vous faites euh, toute une série de nuances. Il hein, y a toute une palette euh, entre le vrai et le faux. Euh, C'est important, du coup, d'avoir ces, ces différentes palettes entre euh, ce qui est flou, euh, vrai, faux, partiellement vrai, partiellement faux.
5: Ouais, de plus en plus, on s'oriente vers, des, vers des, des verdicts, comme on les appelle, qui sont moins tranchés parce que c'est un peu la tentation de faire quelque chose de très tranché, mais finalement, ça ne reflète pas forcément la réalité. Donc, on essaie souvent de, de mettre des choses un peu intermédiaires. Quand on regarde les promesses, ça peut être des promesses partiellement tenues, on appelle ça comme ça. Et donc, c'est important de ne pas être trop caricatural pour ne pas être accusé de la même chose que ce qu'on ce qu combat, c'est-à-dire de, de faire des approximations. Donc, il faut qu'on soit le plus précis possible. Et puis, bien sûr... Euh, sur lui président on qu'on ne tente pas de dire c'est tenu ou c'est pas tenu il y a tout un développement où on vous explique, on vous cite les sources qu'on venait d'utiliser et si quelqu'un oui, a envie non. de vérifier euh, pourquoi et comment on est arrivé à ce, cette conclusion là il peut vérifier donc c'est ça qui est important, c'est d'amener les gens dans la complexité des
4: sujets. Alors Justement, vous évoquiez le, le débat entre deux tours, entre Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron. En tant que journaliste spécialisé dans le fact-checking, comment est-ce que vous avez vécu la campagne présidentielle qui vient de s'achever
5: euh, euh, Moi, c'était ma première campagne présidentielle, parce que j'ai commencé à, à travailler vraiment en 2013, mmh. et, euh, mais c'est vrai que certains collègues qui ont fait plus, plus de campagnes présidentielles avant m'ont dit que c'était vraiment le festival par rapport à, aux campagnes d'avant. <rire> parce qu'on a non seulement les, les mensonges et les intox des politiques, et puis on on a le, le phénomène plus récent des, des fake news, des, des fausses informations qui circulent sur Internet. Euh, qui euh, peut-être pas encore aussi massif qu'aux états unis mais qui est quand même important on l'a vu notamment sur les derniers jours de campagne euh, avec euh, un peu des tentatives désespérées du Front National pour, euh, pour balancer des, des intox sur, sur Macron euh, donc ça, ça a été très important et c'est quasiment plus important euh, que les, les mensonges des politiques en fait c'est des choses qui sont un peu en dehors du champ politique, qui sont plutôt sur les réseaux sociaux qui sont euh, propagées par des, des militants, des gens qui ne sont pas forcément identifiés qui n'ont pas un rôle dans l'organigramme mais qui euh, finalement ont plus d'importance que les déclarations qui peuvent être prononcées
4: par les responsables officiels. Pour vous, le fact-checking, c'est une manière de lutter efficacement contre justement ces fake news, ces faits alternatifs
5: C'est une manière comme une autre. C à mon avis, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres façons de, de, de travailler, d'aller dans la complexité. On peut, on peut travailler autrement. Ça fait partie des, des, des palettes de, des journalistes d'aujourd'hui pour, pour traiter ça et pour emmener les gens un peu au-delà de, de la caricature, mais on, on est conscient qu'on ne va pas convaincre tout le monde. Avec, euh, avec ce genre de pratique, c'est juste, euh, juste
4: un, un petit outil en plus. Mmh, Maxime Velano, euh, avec Emmanuel Macron, il a, le nouveau président du coup, il a beaucoup été question euh, durant sa campagne de l'importance de la mise en récit euh, de l'action publique. Est-ce que le problème de François Hollande, euh, finalement, au bout, de 50 au bout de 50 mandats, ça n'a pas été aussi de ne pas trouver les bons mots pour expliquer ce qu'il faisait au jour le jour
5: Si, c'est clair, c'est ce, ce qui ressort énormément dans, dans les gens qui l'entourent. Euh, auxquels on a pu parler dans la préparation du livre. c'est Tous regrettent ça, la plupart sont assez... Euh... Euh, sont assez gentils avec son, son bilan et avec la façon qu'il a eu de, de gouverner, mais ils sont tous très critiques sur la façon qu'il a eu de communiquer, de mettre en récit et, et qu'il a été incapable de... Justement, il était trop attaché à, à des promesses, en particulier des items, la promesse 34, la promesse 58. Et mmh. ça, ça ne parle pas aux gens, il faut mettre, il faut, faut mettre du récit. Donc, euh, Je pense qu'Emmanuel Macron a tiré les leçons de ça parce qu'il a été aux au premières loges pour, pour voir ça auprès de, de François Hollande au début du quinquennat. Et je pense que il va peut-être en tirer les leçons pour, pour fonctionner autrement, pour être moins sur la boîte à outils, sur la petite mesure et, et plus sur une mise en récit.
4: Euh, Maxime Valano, euh, une dernière question vous avez eu beaucoup de retours euh, sur ce site internet sur lui président qui est donc resté en ligne durant 5 ans euh, vous avez eu beaucoup de gens qui vous ont contacté par exemple vous disant oh, c'est génial c'est nul retirez moi ça
5: ouais on a eu beaucoup de, de retours alors forcément il y a eu quelques critiques de, de militants soit de militants socialistes qui n'étaient pas contents qu'on qu qu parle de promesses brisées soit de, de, de militants de droite qui, euh, qui nous trouvaient trop, trop gentils François Hollande <rire> on, peut, on de, voilà, le sentrait d'entre le mâtre c'est plutôt s'il y a les, deux, les attaques des deux côtés mais, euh, et aussi beaucoup de gens euh, lambda qui se présentent pas forcément mais qui, qui étaient contents et qui là en cette fin de quinquennat euh, on revoit apparaître des messages de gens qui nous demandent si on va faire la même chose sur Emmanuel Macron et on sent qu'il y a un vrai intérêt euh, donc euh, on est content d'avoir participé un peu à, à, à introduire cette culture parce qu'il euh, y a le président mais il euh, y a d'autres initiatives qui font, qui font des choses similaires il y a les, des médias installés qui, qui font aussi de la vérification de promesse Donc, nous, on est très content si ça peut essaimer un peu plus largement, euh, que ce soit grâce à nous ou pas.
4: Mmh, ce site internet, il restera en ligne, euh, d'ailleurs, Lui-Président Ouais, lui alors président. toutes fr. les
5: archives de, de François Hollande resteront en ligne, et puis on passera euh, dès la semaine prochaine à Lui-Président, version Emmanuel Macron.
4: <rire> Votre livre s'appelle Lui-Président François Hollande a-t-il tenu euh, ses engagements Et c'est donc aussi à retrouver sur euh, lui-président.fr. Merci beaucoup Merci. Maxime Bonanno d'être venu nous parler ce soir. Écoutiez de Highest Flood, c'était Forest World sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Allez, on se fait plaisir, on prolonge encore un peu. Euh, la musique, mais pas trop longtemps quand même, parce qu'à présent, on va parler euh, de culture et de sport. Alors, c'est une expo pas comme les autres qui vient de s'ouvrir au Maïf Social Club à Paris. Et non pas du tout, parce qu'on en parle dans un instant, mais tout de suite, je Clémence est dans en studio. Pardon Clémence, tu es tu, es tu arrives dans le studio, je t'ai pas C'est moi ou t'as failli m'oublier à Non, avant. mais je ne absolument, tu es inoubliable et tu es de retour pour nous tenir au courant des initiatives étudiantes de la semaine, bien évidemment. Comment ça va
1: Eh bien, ça va bien, et toi
4: magnifique. <rire> Magnifique, magnifique, et Noël. oui, je
1: suis là malgré cette période pour le moins trouble et riche en émotions. La vie continue et avec elle les merveilleuses manifestations qu'organisent les associations étudiantes de notre belle région, île de france
4: Alors, magnifique, on t'écoute quoi de neuf cette semaine
1: Alors, on commence avec le FIDE, le Festival international, s'il vous plaît, du documentaire émergent qui aura lieu du 10 au 14 mai à Communimage à Saint-Ouen. Le programme est composé de 31 films provenant de 19 pays différents, parmi lesquels la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Liban, la Suède ou encore Israël. En marge de chaque projection, il y aura un débat et une rencontre avec la réalisatrice ou le réalisateur et il y aura aussi plein d'autres réjouissances comme un concert du groupe French Roomba pour la soirée d'ouverture demain, la projection du film Chaque mur est une porte de la réalisatrice eliza Georgieva, un Bien atelier prononcé. Merci, je me suis entraînée <rire> tout l'après-midi. Un atelier basé sur l'expérience sonore des participants pour décortiquer les étapes de la réalisation d'une version euh, audio décrite, euh, Un concert du groupe psychédélique Monkey to the Moon ou encore une séance d'information au sujet des dispositifs proposés par la SCAM, Scam... la Société Civile des Auteurs Multimédia, Merci. parmi lesquels les dotations brouillon d'un rêve, donc intéressant si vous voulez vous lancer dans l'écriture de scénarios. Et enfin, un concert du groupe Pop Harbor.
4: Bon, tout un programme donc. Et mon petit OAM me dit que Radio Campus Paris pourrait nous donner un petit coup de pouce pour assister à ce festival. Eh bien,
1: cher Alban, tu es très bien informé car oui, nous faisons gagner des passes pour le festival. Et voilà Ils il suffit pour se faire de nous envoyer un petit mail à concours.radiocampusparis.org Après le, fidé, le fidèle Cossu, Chœur et Orchestre Sorbonne Université, qui vous invite à son concert de mai qui sera autour des musiques françaises, avec entre autres des morceaux de Debussy ou de Poulenc. C'est très beau, écoutez.
4: écoutez Radio Classique. <rire> non, vous écoutez Radio Campus, non, en effet, c'est absolument magnifique. Quand euh, est-ce qu'on peut écouter ça
0: Eh bien,
1: c'est demain oh. au Centre Clignancourt et vendredi au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Et devinez quoi Pour ça aussi, on a des places pour vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, à vos claviers, c'est la même procédure. Mais
4: quelle générosité, que
1: N'est-ce pas et enfin, une petite piqûre de rappel. Nos amis du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable, fêtent leurs 10 ans ce week-end, l'occasion d'une petite sauterie à la Cité Universitaire Internationale dans le sud de Paris. L'idée, c'est de faire la fête, bien sûr, mais aussi de <rire> se renseigner sur le développement durable, les initiatives prises par les étudiants en ce sens, d'échanger sur des thématiques comme le climat, l'énergie, la biodiversité, la consommation collaborative ou encore l'insertion professionnelle, et pourquoi pas de s'engager, le tout dans la joie et la bonne humeur. Au programme, notamment, une projection de films, des visites de la Cité U, plein de tables rondes et d'ateliers, et un disco cocktail. Ouh. Cette fois, c'est gratuit, donc pas de place à gagner, mais nous, on y sera pour une émission en direct samedi de 15 à 17h. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un bisou.
4: Oui, inscription quand même
1: Exactement, l'inscription est obligatoire. Donc, rendez-vous sur www.radiocampusparis.org pour la procédure complète.
4: Eh bien, merci beaucoup Clémence pour toutes ces joyeuses perspectives. Mais merci à toi de ne et pas m'oublier la, oublier la r... prochaine fois. Exactement, tu es déjà noté sur le planning pour la semaine prochaine. Merci Clémence. We'll be À présent, on va parler d'une exposition, pas comme les autres, qui vient de s'ouvrir au Maïf Social Club à Paris. Une expo qui relève le défi de croiser le sport et la culture. Ça s'appelle euh, Expo Sport Mania. Et on reçoit ce soir, Julien Taïb, le commissaire de cette exposition. Julien Taïb, bonsoir. Bonsoir. Avec moi aussi en studio, Marion de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Marion. Bonsoir. Euh, alors plus précisément, Julien Taïb, votre expo, elle fait le lien entre le sport et l'art contemporain. Euh, C'est quoi l'idée à l'origine
6: alors, c'était justement d'éviter peut-être euh, de choisir soit la tête, soit les jambes, euh, de voilà, de, de, de s'assurer, enfin de se dire finalement que euh, voilà, on doit choisir quelque part entre, entre l'activité physique euh, et l'activité intellectuelle. Euh, donc, le Maïs Social Club nous a laissé cette possibilité. Donc, je suis l'un des deux euh, euh, commissaires, en l'occurrence, euh, de cette exposition. J'ai un alter ego sport, voilà. Hein euh, et donc moi c'est on va dire pour la partie euh, intellectuelle et, et, voilà. et donc l'idée c'était euh, de, de pouvoir euh, faire une exposition et cette exposition est un écran euh, dans lequel on accueille un certain nombre de performances euh, donc sportives, des sensibilisations également au sport euh, des, euh, euh, voilà. oui, euh, ça. et également des
4: performances non. artistiques oui, donc parce que Sportmania sport mania c'est plus qu'une simple exposition hein. Vous, euh, ça mêle plein de choses euh... En fait, d'ailleurs, on peut parler de quoi D'expérience, de, de performance, un, un peu de tout ça
6: Alors, effectivement, le terme performance est un vocable commun entre sport et culture. Euh, bien sûr, il y a, a d'un côté euh, le, la, la performance artistique. Euh, bah, C'est celle d'où je viens, que j'ai eu l'occasion de, euh, voilà, de, de soutenir euh en termes de production, faire de l'accompagnement d'artistes et voilà, et également la performance sportive au sens compétition du terme. Donc l'idée c'était un petit peu de, de voilà d'utiliser ce, ce même vocable et de pouvoir rassembler différentes, différentes choses, différents événements.
3: Et alors justement, est-ce qu'on peut y voir des points communs entre le geste artistique et la performance sportive Parce qu'on parle de plus en plus de performances artistiques depuis quelques années, notamment dans l'art contemporain. Est-ce que dans votre exposition, vous tendez à montrer qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre les deux
6: Oh, la performance artistique en soi, c'est vrai qu'elle a une médiatisation depuis quelques années, mais euh, depuis la pantomime, euh, et de, enfin, en général, elle est quasiment aussi vieille si on peut dire que que les Jeux olympiques. Donc il y a pas de, euh, voilà, l'idée effectivement c'était c'était de, de rapprocher les deux. Euh, l'idée de performance artistique, c'est voilà, c'est quelque chose qui se fait une fois ou qui peut se reproduire éventuellement. Euh, ça, ça peut se confondre avec le happening euh, également avec une idée d'improvisation. Euh, donc Bon, on accueillera, par exemple, euh, et nous avons déjà accueilli, euh, de l'aérobic philosophique de Pascal Lièvre. Euh, on va également euh, proposer des séances de book fighting. Euh, donc, Yves Duranton, c'est un fight club matinée de, 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 dont l'arme principale sont des livres de poche.
3: Donc, on se jette des livres dessus Comment absolument, ça se passe Absolument. Oui,
6: absolument. Pas donc, en fait, on, on interdit, évidemment, euh, euh, toute encyclopédie ou, euh, ou euh, ouvrage de la Pléiade, hein, soyons clairs. L'idée, c'est de se jeter des livres de poche. Il y a des euh, alors, certain de règles souples, assez précises, qui, voilà, donc, qui, qui sont souples, mais on a l'équivalent d'une d'une armure, si on peut dire, en gros, de protection, qui sont celles du paintball en l'occurrence, et on fait, on dresse une cage autour des participants pour pouvoir le faire également. Donc ça, ce sera respectivement euh, donc, en juin, donc les 3 et 17 juin, également le 1er juillet mmh. au Social Club.
3: Et alors justement, moi j'avais une question par rapport à ça, parce que donc voilà, vous parlez d'aérobic philosophique, de book fighting. Euh, on a une définition un peu large du sport, là. Comment vous définiriez le sport, parce que ce n'est pas des sports traditionnels
6: Alors là, là effectivement, euh, l'idée c'était euh, d'allier une, une performance physique, euh, d'allier corps et esprit, c'est un peu cette idée. Euh, voilà, on a tendance à dissocier cela pour euh, tout un tas de raisons et souvent des raisons culturelles euh, là c'était une fois de plus l'idée c'était de les rassembler donc euh, donc il y, y, y a ça il y a aussi des, des, euh, des un certain nombre de de, euh, de propositions peut-être un peu plus euh, conventionnelles comme euh, du, du, du Swiss ball du Pilate euh, du yoga euh, également euh, voilà au sein de euh, au sein de, de, de cette programmation euh, après euh, voilà euh, l'idée c'était de, de aussi de mettre en exergue des ces ces propositions euh, qualifié, euh, pas forcément de farfelu, mais... Euh euh, D'assez particulières et qui sont rares à voir.
3: Parce que, enfin, juste pour qu'on le dise, peut-être pour les auditeurs et auditrices, l'aérobique philosophique, c'est quoi
6: Alors, l'aérobique philosophique, oui, ça consiste à, par exemple, à travers euh, certains philosophes, euh, je dirais, à, à déclamer, donc en fait, à, euh, à dire haut et fort un certain nombre de pensées autour du corps, euh, notamment de, bah, voilà, de, de Kant, par exemple, de Spinoza, euh, et donc, euh, l'artiste voilà, qui fait faire ça, donc le fait autour d'une séance d'aérobique. Donc, il y a, y a quelque chose d'un peu particulier. L'aérobic, c'est quand même euh, quelque chose d'un peu suranné, peut-être vraiment très marqué années 80. Quand les philosophes euh, sont bien sûr éternels, mais euh, ont aussi un peu une image euh, poussiéreuse parfois. Donc euh, l'idée d'associer euh, ces deux, ces deux éléments, crée une nouveauté. Euh, et donc euh, voilà, donc euh, ça, ça fonctionne. Euh, on l'a fait pour du très jeune public et c'était euh, euh, assez énergique, on l'a fait également pour des seniors et on le fait également pour tout public. Alors justement avec cette exposition vous visez quel type de public Ça va de, de 7 à
4: 77 ans
6: oui, c'était tout à fait l'idée justement. C'était de sortir de certains temples culturels qui peuvent être, qui peuvent parfois paraître un peu litistes et litères. Et donc là, toutes les, les œuvres qui sont accessibles euh, au Mais Social Club sont, euh, sont pensées pour tout public. Elles peuvent être euh, réfléchies euh, à, à différents niveaux. Elles font voilà en fonction de aussi de sa culture et de son intérêt. On va avoir euh, une œuvre de réalité euh, augmentée, notamment avec des tablettes où on, on transforme un petit tas de pierres en une sorte de montagne infranchissable. On va avoir également euh, euh, une sorte de, de joueur de foot enfermé dans un écran de télé qui, euh, qui bouge, donc c'est l'écran de télé pour le coup qui bouge euh, et qui dribble euh, véritablement, on va avoir également une boîte justement à penser philosophique, euh, à chaque fois qu'on va appuyer dessus, voilà, on a également une arène euh, scénographiée par le, le collectif Visual System euh, et qui euh, donc à la fois est une œuvre d'art euh, optique euh, et en même temps c'est l'arène dans laquelle euh, se passent ces performances qu'on a eu l'occasion de citer déjà Alors si vous,
4: si vous venez de d'ouvrir votre radio. Donc, on parle bien d'une exposition.
6: Absolument. <rire> c'est vrai que c'est des objets assez étonnants, quand
4: même. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler d'une exposition qu'on qu on, on mêle autant de choses euh, sous non, une euh,
6: L'idée, euh, c'était vraiment d'avoir cette double fonction. C'est que, bien sûr, il y a le côté, euh, entre guillemets, euh, contemplatifs, euh, mais pas forcément. Il y, a, il y a des œuvres qui sont interactives. Euh, voilà, on a aussi deux expositions photos, peut-être un peu plus classiques, mais dans la dans la réflexion qui sont aussi euh, voilà, celles de Mamédie Doukara et de euh, et de Gianluca Gimini. Euh, voilà, euh, et on a effectivement aussi cette arène au milieu qui euh, qui est un petit peu un endroit où on peut faire ces joutes euh, dont je vous ai parlé, ou encore participer à ces performances.
4: C'était 49 secondes exactement. Vous écoutiez Throw the Roses, c'était Future Iceland sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On parle toujours de l'exposition Sport Mania avec Julien
4: Taïb qui est le co-commissaire de cette exposition. Euh, alors justement, euh, justement Julien Taïb, euh, cette exposition elle est au, au, à, alors, au à la Maïf Social Club, euh, c'est un lieu d'exposition qui est euh, littéralement, hein, vous l'avez dit, à 100 mètres de là où on se trouve, de, juste à côté de Bastille, euh, c'est en fait un ancien bâtiment industriel c'est ça, euh, qui a été reconverti en lieu d'exposition
6: euh, oui en fait c'est une c'est une volonté donc de la maïf euh, qui est une, oui, qui une est espèce, le, mais une, une mutuelle à la base un, et effectivement euh, de, lieu. Euh, et qui a donc euh, pris cette, cet espace euh, environ 1000 mètres euh, carrés et les a aménagés euh, en fait d'une manière assez euh, on pourrait dire cosy, euh, pour le coup avec différentes fonctions en fonction des euh, de, des il y a plein de choses qui se Il y a un espace d'exposition. Hein. Oui, oui c'est ça, tout à fait. C'est pas juste une, expo une exposition. Il bah, y a le cycle euh, Sportmania. Donc en l'occurrence, c'est pendant près de trois mois, jusqu'au mois de juillet. Euh, Il voilà, y a déjà eu un cycle précédent. Il y en aura un suivant. Euh, et donc, effectivement, beaucoup, beaucoup d'événements qui se greffent au fur et à mesure, euh, et donc, dans une logique de convivialité, d'accueil et de participatif. C'est un peu le maître mot de ce, de, de ce lieu.
3: Et alors, j'ai vu qu'un des enjeux de l'exposition, euh, c'est que le sport est un moyen de faire euh, grandir la confiance dans, euh, dans notre société. Euh, moi, je vous pose la question, ça, ça veut dire quoi En quoi le sport, finalement, peut améliorer euh, le lien social ou le vivre ensemble
6: euh, le sport en fait ça concerne tout le monde euh, euh, ça correspond également à une, euh, on pourrait dire à une, euh, à une nécessité, ça partage un petit peu ce, ce point commun euh, avec la culture puisqu'il s'agit aussi de les flécher ces points communs dans ce, dans ce cycle c'est qu'on euh, pourrait potentiellement vivre sans sport, on pourrait potentiellement vivre sans culture, euh, en tout cas survivre euh, mais euh, bien plus mal euh, tout simplement, c'est à dire qu'il y a une, une nécessité physique et intellectuelle à, je dirais, à mener euh, ces activités euh, et donc euh, y a de, y a dans, dans cette idée effectivement du vivre ensemble euh, le sport c'est quelque chose qui, qui concerne voilà, tout le monde, toutes les classes sociales il euh, y a euh, cette phrase en l'occurrence que vous citez il euh, a, elle cache aussi cette, euh, cet autre enjeu qui, qui est donc euh, Paris 2024 bien sûr, euh, c'est-à-dire euh, cette candidature euh,
4: Alors j'allais venir effectivement, cette exposition-là elle est dans, dans un cadre euh, c'est justement la candidature de, Pari, de Paris euh, pour l'organisation des Jeux Olympiques, euh, c'est vraiment le, une, une volonté là, de l'inscrire dans ce contexte, il hein. y a les inspecteurs qui viennent dans les tout prochains jours, euh, je pense même que c'est euh, ce, le week-end prochain, visiter Paris euh, pour évaluer la candidature euh, voilà. c'est dans ce contexte-là qu'a euh, lu cette exposition
6: Alors, ça fait, partie, ça fait partie des enjeux tout à fait euh, puisque, puisque la MAIF est, euh, est partenaire de la candidature euh, naturellement et, et donc euh, l'idée c'était de mettre... c'est pas le seul mais sûr, voilà. ça a fait partie de... ça fait partie ah. des enjeux Ouais, D'accord. Vous,
4: vous vous emmènerez les inspecteurs <rire> faire ah, du bookfighting. C'est
6: en effet euh, prévu qu'ils il, qu aient l'occasion de voir euh, bien sûr le lieu, de prendre le temps aussi de la, de la, de la discussion euh, sur place. Euh, C'est ouais.
3: Et alors cette expo, elle se veut pas particulièrement historique. On revient pas sur l'histoire du sport. Par contre, est-ce que euh, pour les gens qui vont s'y rendre, ça permet finalement de mieux comprendre un petit peu notre rapport au corps et au sport aujourd'hui Est-ce que vous, en travaillant sur cette exposition et les différentes œuvres qui s'y trouvent, vous avez eu l'impression de, de mieux comprendre la façon dont on envisage ces deux aspects
6: aujourd'hui euh, oui effectivement l'idée c'était de faire la, la, la part des choses entre le sport euh, dans sa représentation médiatique, euh, dans, dans son lien euh, je dirais euh, euh, à la compétition pour en parler et de parler véritablement de, de sport bien-être euh, également, de, de, voilà, de, du, du sport pour tout un chacun euh, et donc c'était véritablement ça euh, qu'on a voulu mettre euh, voilà, donc, avec notamment en accès libre l'ensemble des activités qu'on a eu l'occasion de, euh, de, de citer. Euh, euh, parfois par tranche d'âge euh, et euh, avec certains athlètes ou médaillés olympiques qui viennent partager, euh, voire même faire des, se sensibiliser à leur sport directement. Euh, en, voilà. Donc ça c'était euh, euh, quelque chose de, de très important. Alors
3: j'ai même vu, euh, ça c'est sans doute une des disciplines sportives qui me plaît le plus, qu'il y a des ateliers de sommeil. <rire> <rire>
6: c'est cette...
3: génial ça, tous les mercredis soirs, euh, c'est du sport de dormir
6: ah, mais c'est une nécessité de bien dormir, euh, et surtout euh, l'ère numérique, puisque puisqu'il y a l'une des questions qui, euh, qui sous-tend cet atelier sommeil, euh, et il y a également un espace euh, sommeil, c'est euh, la question de la, de la, de la déconnexion, euh, de la juste connexion, euh, de cette obsession, de cette quasi-permanence où on a nos téléphones, nos smartphones. Euh, voilà, donc euh, c'est. Également euh, ce, voilà, ce sujet, c'est-à-dire aussi vivre euh, notre corps à l'ère numérique euh, qu'on évoque à travers cela et la qualité de sommeil et les conseils qu'on qu peut prodiguer justement et, et ces ateliers sont euh, pour nous une manière de mettre ça en, av ça en avant. Alors votre exposition
4: s'appelle sport mania quand l'art s'active donc c'est du 21 avril au, au 13 juillet 2017 euh, j'imagine qu'on peut retrouver le programme hein. il y a, on, ça s'enchaîne hein, une programmation qu'on peut retrouver sur votre site internet donc c'est au My Social Club euh, 37 rue de Turenne Paris 3ème c'est bon
6: C'est tout à fait cela ah, Voilà et pour, pour l'ensemble des, des activités euh, donc simplement il y a une nécessité à s'inscrire en ligne euh, parce qu'effectivement la jauge et euh, les jauges sont limitées euh, toutes les activités sont en entrée libre et donc également en accès permanent euh, l'exposition euh, donc euh, Sportmania. Merci beaucoup Julien Taïb d'être venu me parler ce
0: soir. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et pour terminer notre émission, puisque c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, on va revenir avec Quentin sur ces élections un peu particulières. On s'offre un petit retour en musique sur ces deux semaines de folie. Bonsoir Quentin.
7: Et bonsoir Albon, bonsoir à tous. Et en effet, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la musique a été la seule échappatoire au vacarme ambiant de ces deux dernières semaines, même de ces deux derniers mois. Je vous propose un petit résumé des tas d'âmes musicaux. Et pour commencer, il y a un mois tout juste, les affaires avaient déjà eu raison de François Fillon dans les sondages. On écoutait du Gaël Faille plein d'espoir qui nous vend l'irruption spontanée que représente le peuple citoyen et métissé français avec sa parole poudrière.
5: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoulous, bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extra donc on arrive par vos
7: Et au soir du dimanche 23 avril, et bien c'est la stupeur de voir que dans l'indifférence générale, Marine Le Pen s'est hissée à 20% sans que personne, ou alors très peu, euh, ne trouve ça anormal. C'est ce sursaut nationaliste qui a poussé notamment Damien Saez à publier une chanson engagée, comme souvent pour lui, le titre c'est 1er mai, il dénonce le règne des banquiers et des fascistes. Contre les
0: marchands du malheur, des bonheurs, bon marché, les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier. Nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, ami. Un 1er mai,
7: amis si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Et dans l'entre-deux-tours, au milieu de ces résultats éparses et de cette France divisée, je retiens pour ma part une grande déception de constater qu'on avait majoritairement décidé de rester dans ce qu'on savait faire, qu'on nous reservait les recettes qu'on a déjà essayées et qui n'ont jamais marché. Alors j'ai écouté les Zoufris Maracas avec le titre « Les cons » qui appelle à la révolution au grand chambardement.
2: Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire Que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir Moi si j'écris des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une la petite révolution, le roi à tous le sourire
7: non, je poursuivrai. Non, parce que c'est vrai qu'on a eu droit à tout quand même, à la bien-pensance, à la démagogie. L'électorat de gauche a été condamné à voter Macron pour encore et toujours faire barrage. On a tous un peu imaginé qu'au soir du 7 mai, ce serait peut-être le visage de Marine Le Pen qui pourrait s'installer sur les écrans de télévision. On a eu peur et alors pour se rassurer, on a écouté évidemment les berruriers. Et après a commencé à résonner la musique du vote utile et voter utile c'est jamais facile comme nous le chante monsieur Roux.
8: On m'a tellement raconté
3: qu'on fait pas ce qu'on veut, que j'ai fini par intégrer le contentement de peu. Je mangerai ce qu'on donnera en disant c'est comme ça,
2: et je regarderai de beau tous mes anciens idéaux et tous mes rêves.
7: Et je voterai utile. <rire> Et finalement, les résultats, les votes de barrage ont marché. Emmanuel Macron est le nouveau président français. Cependant, une particularité de cette élection, c'est que pour la première fois sous la cinquième, les votes blancs ou nuls ont atteint les presque 10%. C'est énorme, un message fort à l'attention d'une classe politique encore sourde au grondement d'une bonne partie de la, de la population. Ce qui nous a donné une soudaine envie d'écouter Boris Vian qui chantait la désertion.
4: Monsieur le Président... Je vous
2: fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter
7: L'auteur qui par ailleurs ironie du sort est le parfait sosie de notre nouveau chef de l'État. Et finalement, en allant voter dimanche dernier, on s'est demandé si un jour ou l'autre on pourrait enfin dire ce qu'on pense, voter pour et pas contre, car à force de faire barrage, l'eau monte. Alors, à l'aube d'un quinquennat d'Emmanuel Macron après En marche, on s'est exclamé maintenant. Que faire pour faire vivre nos idéaux de gauche, pour porter des valeurs d'égalité sociale, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire respecter nos droits du travail, ben, je propose qu'on écoute les Fatales Picards qui nous invitent à continuer le combat ordinaire.
2: Je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens Et moi j'ai le sens du combat moi j'ai des cales sur mes doigts Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige Moi je sais rester de glace, devant le temps qui m'efface Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire Je vais piquer le grève comme on pique une colère luttes tu que tous les vieils hommes et la mer, pour que continue le combat ordinaire ba, ba, ba.
4: Bon bah, La lutte continue. Exactement. Et le combat aussi. Merci beaucoup, Quentin de nous avoir fait un petit débrief en musique de cette campagne présidentielle qui s'achève. Voilà, la matinale c'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Mickaël qui était la réalisation ce soir, à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver dans quelques instants sur le site de Radio Campus, Radio Campus Paris.org ou sur notre page Facebook, La Matinale. De 19h Tout de suite restez bien connectés puisque c'est On veut du solide qui arrive Dans vos oreilles, nous avec la matinale On se retrouve demain à 19h Bonne soirée à tous, vive la radio